0: Welkom bij de podcast van Traveling the Young Ones. Leuk dat je luistert. De podcast waarin ik je alles vertel over reizen met kinderen... en wat hier allemaal bij komt kijken. Of dit nu gaat over de voorbereidingen, leerplicht, het onderwijs onderweg... hoe je dit kunt realiseren en hoe het is om weer terug te zijn. Wat doet reizen met je? Ik vertel het je allemaal. Wanneer je enthousiast bent over een aflevering... dan vind ik het onwijs tof als je de podcast een review wilt geven... Of wilt delen in je social media. Vergeet me niet te taggen, dan weet ik wie allemaal luisteren en dat vind ik ontzettend leuk. Oké, genoeg gezegd. Tijd om te beginnen. Goedemorgen. Fijn dat je weer luistert. Ik uh, zit heerlijk op een bankje in het bos. Deze keer is het wel gelukt. En ik heb eigenlijk zojuist net wat uh, kinderen naar school gebracht. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit meer. Maar vandaag toevallig wel. Ik had mijn nichtjes te logeren en vandaag was gewoon een schooldag of is gewoon een schooldag. En de jongste die zit in groep vijf en de oudste die ging wel met Midas mee fietsen naar school. Die fietste een beetje achter me aan, maar de jongste is toch wel handig om die nog even te brengen. Wij wonen net even tien minuten fietsen van school vandaan en dan ga je of door het bos of om het bos heen en dat is een heerlijk fietstochtje. Maar goed, die ging dus even naar school brengen, dat was echt alweer een hele tijd geleden. Toen dacht ik, laat ik meteen even van de gelegenheid gebruik maken. Om dan, uh, het is super lekker weer nog, even in het bos te gaan zitten. En dan uh, de volgende aflevering maar weer eens even op te nemen. Want ik wilde je even meenemen in een beetje een financieel verhaal. Want geld is toch vaak voor heel veel gezinnen een ding als je langer wilt reizen. En nu zijn er wel steeds meer gezinnen die... bezig zijn om hun inkomsten zo in te richten... dat ze er niet per se voor thuis hoeven te uh, te zijn. Uh, We hebben natuurlijk allemaal uh, de afgelopen anderhalf, bijna twee jaar... uh, ondervonden hoeveel mensen eigenlijk ook heel goed vanuit huis kunnen werken. Uh, Maar niet iedereen mag het. Ook ergens anders. Of je moet dat een beetje gaan overleggen. Dus steeds meer gezinnen die besloten hebben dat ze wat langer weg willen... gaan ook dan kijken... Uh, wat doe ik nou eigenlijk voor werk en um, kan ik dat ook op een andere plek doen? Nou, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen en ook niet iedereen heeft die wens. Er zijn ook best wel veel gezinnen die zeggen, ja, als wij besluiten om met elkaar die langere reis te maken, dan willen we ook op dat moment niet werken uh, en ons gewoon echt kunnen richten op die reis en op ons gezin. Dus daar maakt natuurlijk ieder zijn eigen keuze in. Um, maar blijft natuurlijk een feit dat je voor die reis geld nodig hebt. Um, Het gros wat ik spreek, wat niet gaat werken, zorgt voor een spaarbuffer. Een enkeling verkoopt een heleboel. Daar heb ik het in de vorige aflevering over gehad. En heeft daardoor vaak een spaarbuffer. Maar heel veel mensen ook niet. Die houden hun huis gewoon aan. Al dan niet verhuurd. En hebben dus wel geld nodig voor die reis. En dat is toch vaak een drempel waardoor mensen heel lang blijven... Hangen in het niet zetten van stappen. Omdat ze zeggen, ja, we hebben het geld er nog niet voor. Maar hoe lang duurt dat? Hoe lang blijft dat een excuus? Hoe lang blijft dat een reden? Excuus klinkt altijd een beetje gemeen, hè? Alsof je er iets aan kan doen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel zo. Je kan er altijd iets aan doen. Ik luisterde gisteren een een podcastaflevering van Kim Munnekom, Die uh, luister ik heel vaak als ik uh, naar mijn werk toe loop. En zij had het daar ook over, dat het investeren in jezelf om als ondernemer verder te komen... dat dat ze toch heel vaak uh, van mensen terugkrijgt van ja, maar... en dan komt er een reden waarom dat financieel niet kan. En zij vertelde toen hoe zij dat heeft aangepakt vanuit niets. En ik herkende dat eigenlijk wel. Uh, In ieder geval haar uh, motivatie om uit te leggen waarom het wel moet kunnen. Want wij hebben ook uh, voor onze vorige reis gespaard. En ik zal je even een beetje vertellen hoe dat bij ons zit. Op dit moment ben ik de enige die geld verdient of inbrengt in ons huishouden. Dat is door omstandigheden op dit moment even zo en dat is voor nu ook prima. Maar dat betekent wel met een parttime baan in het onderwijs van 2,5 dag... Dat dat geen vetpot is. Nou heb ik natuurlijk mijn bedrijf, Traveling the Young Ones. Maar we weten ook allemaal dat de afgelopen twee jaar... uh, de wereld ongeveer stil heeft gelegen als het om reizen gaat. En er dus ook gewoon amper gereisd is. Laat staan dat mensen dan behoefte hadden aan mijn dienst... om begeleiding te krijgen bij het onderwijs. En het uh, verkopen... Goedemorgen... Het verkopen van een e-book, als je niet kan reizen, laat staan en misschien dus gaat uitschrijven. Ja, dat heeft de afgelopen twee jaar natuurlijk een beetje stilgelegen. Ik heb ervoor gezorgd dat ik in die periode juist heel erg geïnvesteerd heb in mijn bedrijf. En dan niet zozeer financieel, maar wel voor het zorgen van content uh, op mijn website. Zorgen dat ik heel veel deelde op Instagram. Veel contacten legde met mensen die mij wel benaderden voor informatie allemaal gericht op... eigenlijk nu. Want uh, zeker nu... de afgelopen... nou eigenlijk dit jaar weer... durven mensen weer plannen te maken. Goedemorgen. En um, nu gaat dat goed. En nu um, weten mensen me te vinden. En begeleid ik mensen met het onderwijs. Dus nu gaat het bedrijf natuurlijk... ook geleidelijk aan wat opleveren. Maar dat is de afgelopen twee jaar natuurlijk... Uh, niet heel geweest. Dus... Niet om daar zielig over te gaan lopen doen. Helemaal niet. Want het was een hele zinvolle periode. Maar goed. Er, komt dus, of er kwam gewoon niet zoveel binnen. En toch. Kunnen wij sparen. Elke maand weer. Elke maand lukt het om het budget wat binnenkomt. Niet volledig uit te geven. Um, wij hebben in 2008. Eind 2008 ons huis gekocht. Op de piek van de markt vlak voordat de eerste of dat vlak voordat die economische crisis kwam dat alles instortte en de huizenprijzen ook zakten. We wonen in Haarlem in een gewilde buurt, dus onze bovenwoning die uh, hebben we voor, ja, gewoon voor de voor de marktprijs van toen uh, aangeschaft, dus uh, die hypotheeklasten zijn ook vrij uh, hoog. Goedemorgen. En dat geeft allemaal eventjes weer dat er weinig financiële ruimte is en we toch kunnen sparen. En daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. Niet zozeer over mijn financiële plaatje. Maar ik vind altijd wel dat je daar informatie over mag geven of gewoon open over mag zijn. Omdat het anders soms lijkt dat iedereen altijd alles maar gewoon kan doen. Zeker als het dan om reizen gaat. Maar dat is natuurlijk lang niet. Je, je kent iemand zijn portemonnee niet en je kent iemand zijn uitgavenpatroon niet. En toen wij ooit bedacht hadden dat we die reis wilden maken, zijn we gewoon toen al begonnen met maandelijks nou, wat uh, nou, alles wat we niet hoefden uit te geven, bleef gewoon uh, voor, voor het sparen. En de ene maand was dat wat meer dan de andere maand. En pas toen we echt besloten hadden. nu gaan we, we hebben het komende jaar de tijd om alles voor te bereiden voor die reis. Toen hebben we daar nog concretere stappen in gezet. En in een eerdere aflevering heb ik ook helemaal ver, ja, verteld hoe we dat aangepakt hebben. En hoe jij dat ook kunt doen. Door je vaste lasten eens onder de loep te nemen. En te kijken wat je daarin uh, kunt veranderen. Door je gewone uitgaven eens onder de, de loep te nemen. En te bekijken of dat allemaal echt nodig is. Want als jij nu inkomsten hebt en maandelijks niets of nauwelijks iets overhoudt... dat dat is natuurlijk... kan een een krap gevoel geven. Dan ben je misschien toch een beetje vanuit schaarste aan het denken. En het is wel fijn als je vanuit overvloed kunt denken. En zelfs op de momenten dat wij echt weinig overvloed hadden... lukte het wel om in overvloed te blijven denken vaak... door de keuzes die we maakten. Deden we daardoor dingen niet? Ja... Maar dat was dan wel een keuze. Niet omdat we dat dan zielig voor onszelf vonden. Dat we iets dan niet deden. Nee, want we hadden een doel. Waarvoor we iets niet deden. Waardoor we iets anders wel konden doen. Dus dat zijn keuzes. En als jij heel graag met je gezin op reis wil. En je kan dat niet financieren door bijvoorbeeld te blijven werken tijdens die reis. Of omdat je dat niet wil. Dan zul je dus keuzes moeten maken. Ook vooraf. In je uitgavenpatroon. Want ook echt in vaste lasten valt echt uh, ja, winsten behalen, zal ik het maar zeggen. Want nou, bij een hypotheek is dat soms iets lastiger, want die staat vaak vast. Maar ook dan, hoe lang heb je die hypotheek al, wat heb je de rente voor rente die erop zit. Kun je hem oversluiten, kun je dat anders doen, waardoor je misschien minder maandelijkse last hebt. Dat is vrij snel duidelijk of dat wel of niet kan. Maar ook verzekeringen. Hoeveel verzekeringen heb je? Heb je ze echt allemaal nodig? Uh, blijf je altijd bij jezelfde maatschappij? Of kijk je elk jaar um, nou, of je misschien bij een andere verzekeringsmaatschappij terecht kan? Wat je net kan schelen. En al die dingen bij elkaar. Ik ga dat niet nu weer helemaal opnieuw opnoemen. Want dan moet je die andere podcast aflevering maar even luisteren. Maar er zijn zoveel mogelijkheden waardoor je al maandelijks... Kunt besparen. En Kim Munnekom zei gisteren ook in haar podcast: zij kon dat ook gewoon wekelijks door alleen al op de boodschappen te letten. Mensen geven soms zoveel geld uit aan boodschappen. En prima, als je daar helemaal happy mee bent en um, daar gewoon lekker ruim van wilt kunnen leven, dan moet je dat vooral doen. Maar als je heel graag uh, je spaarpot wil vullen dan zijn dat dingen waar je natuurlijk wel eens even naar kan kijken of je dat anders kunt organiseren. En houd voor ogen dat dat ook tijdelijk kan zijn. Want je hebt een doel en een doel heeft een eindpunt. Dus gebruik het financiële plaatje niet te snel als excuus dat je die reis niet kunt maken. Misschien lukt het je niet binnen afzienbare tijd en heb je een langere periode nodig om het bij elkaar te krijgen. Maar zolang je niet begint om uit te zoeken hoe je kunt sparen, ja, dan dan gebeurt er niks. Weet je, er zijn gezinnen die ook steeds meer zich gaan verdiepen in beleggen, omdat ze denken, weet je, ons spaargeld, dat uh, levert op de bank niks op. Straks moeten we zelfs rente gaan betalen uh, om spaargeld te hebben. Dus steeds meer gezinnen kiezen ervoor om dat in beleggingen vast te leggen of uh, in cryptocurrency te gaan beleggen. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je goed moet uitzoeken en ik ga daar verder geen financieel advies over geven. Maar er zijn dus gewoon echt heel veel verschillende mogelijkheden om te bekijken hoe je dat uh, kunt gaan doen. En je kan ook bijvoorbeeld kijken naar heb je één of twee auto's? Is die tweede auto echt nodig? Kan hij wel of niet weg? Nou ja, hoe dan ook. Wat ik je eigenlijk even wilde meegeven is, wacht niet met in actie komen als het om een financieel plaatje gaat. Je kunt eigenlijk, wil ik, durf ik wel te zeggen, altijd sparen. Alleen je moet keuzes maken. Keuzes in wat je uitgeeft en hoe je het uitgeeft. En dan denk je misschien, dat is maar een tientje per maand. Ja, dan duurt het wat langer. Maar ga er echt eens kritisch naar kijken. Als je echt elke keer het financiële plaatje gebruikt als reden om niet op reis te kunnen gaan... dan moet je echt even goed gaan kijken, wat komt erin, wat gaat eruit... Houd het maar eens een maand bij in een, in een digitaal kastboekje. Wat je allemaal uitgeeft. Let eens extra goed op wat je in de winkelwagen stopt. Of wat je online aanklikt om de boodschappen te laten bezorgen. Wat koop je voor kleding? Is het echt nodig? Of is het voor de leuk? Als het voor de leuk is, prima. Geniet ervan. Maak je keuze en wees er blij mee. Alleen... Dan duurt het sparen misschien weer iets langer. Dus maak keuzes. Durf keuzes te maken. En probeer het eens een tijdje. Wat levert het je op? Dus. Als jij. Niet van plan bent om te werken tijdens je reis. Hebben wij trouwens ook niet gedaan. Um, Martijn had alleen de Singapore nog even een klus. Maar dat stond er verder los van. Toen we daarna Vietnam in gingen. En voor ons gevoel de reis echt startte. Waren wij niet aan het werk. Ik had uh, verlof. En Martijn die was op dat moment niet aan het werk. Die ging daarna weer beginnen. En um, hebben het zo geregeld dat we gewoon genoeg uh, spaargeld hadden. Sterker nog, onze reis hebben we ook dusdanig uh, het geld zo gespendeerd. We hebben alles gedaan wat we wilden doen. We hebben nergens op beknibbeld. Maar we hebben onze uh, reisbuffer zeg maar, niet opgemaakt. Waardoor we in een relatief korte tijd weer genoeg, pardon, genoeg spaargeld hadden... om onze eigen verbouwing vorig jaar ook volledig te financieren. Dus het kan echt wel. Dus als je geen inkomsten hebt um, tijdens je reis... dan zul je die spaarbuffer nodig hebben. Ga dan eens kijken, ga dan eens echt kijken... wat komt er binnen, wat gaat eruit. En doe dat eens een maand. Hou het gewoon eens allemaal bij... Bewaar die bonnetjes of uh, maak er even een foto van. Je hebt hele handige apps waarin je dat allemaal bij kunt houden. Neem eens even al die vaste lasten onder de loep. En dan bedoel ik ook het sportabonnement en het tijdschrift. Nou, alles wat er altijd maar standaard doorloopt: telefoonkosten, internetbundel. Um, nou, verzin het. Um, neem het onder de loep. Wat gaat erin? Wat gaat eruit? En waar kan het anders? En hoeveel kun jij dan besparen? En echt, ik heb van mensen gehoord die uh, de podcast hadden geluisterd. waarin ik je dat echt stap voor stap helemaal uh, vertel. Um, en die daar echt mee aan de slag zijn gegaan. en ook tot de ontdekking kwamen van: wow, ik kan eigenlijk gewoon een paar tientjes per week besparen. En dat is op maandbasis, was dat geloof ik al 100 tot 150 euro. Nou, op jaarbasis, weet je, dan ben je niet meteen uh, dat je na een jaar je spaarbuffer hebt. Maar het helpt natuurlijk wel. En wat heel fijn is, het geeft positief vertrouwen dat het kan. Waardoor je ook weer in een andere flow komt. Want als je gaat denken in overvloed, komt er ook veel meer overvloed naar je toe. Ik geloof echt wel dat het zo werkt. En als je heel erg in tekort blijft denken, dan zul je dat ook houden. Dus het helpt ook echt voor je mindset. Mocht je er nog wat meer over willen weten, of over hoe wij dat verder hebben aangepakt... Neem even contact met me op, ik denk graag even met je mee... Ik ben geen financieel expert, maar um, ik kan natuurlijk wel even met je meedenken. En ik zou het heel leuk vinden als je deze podcast wil delen um, en wil laten weten hoe jij het aan gaat pakken. Want dat geeft ook weer andere inspiratie natuurlijk. Als ze zien dat andere mensen er ook mee aan de slag gaan en wat het hen op kunt leveren. Dan hoef je helemaal niet te vertellen als je dat niet fijn vindt waar je dan allemaal op gaat besparen. Maar als je alleen ook al laten weten, joh, ik kan gewoon 25 euro per week besparen. Ik ga kijken hoe dit, uh, hoe dit uit gaat pakken. Zo tof als anderen dan ook het idee krijgen van, oh wacht, zij gaat het ook doen, of hij gaat het ook doen. Ik ga ook kijken. Dan, uh, dan help je elkaar daar ook mee verder. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor het luisteren. Ga ermee aan de slag. Laat het geld geen excuus zijn. Niet om niet in actie te komen. Succes! Dankjewel voor het luisteren. Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je er weer voldoende informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Ik hoor heel graag wat je ervan vond. Deel hem op je socials, zodat ook anderen weten waar ze deze podcast kunnen vinden. En ik hoop dat je volgende keer weer luistert. Doei!